0: Vous êtes bien sur le grand changement, vous êtes bien avec notre charmante Joanne Razanamari pour une magnifique vibra-conférence en perspective. Bonsoir à toutes, à tous, on est ravis de vous retrouver. Comment ça va, Joanne
1: Oui, je suis très très heureuse d'être là, je me suis préparée, euh, mm -hmm. euh, je me suis ouverte euh, à l'univers, au ciel, à la terre, à tous les éléments, euh, je suis de bonne humeur. J'ai la joie de, de retrouver, de te retrouver euh, et de retrouver tout le monde, Sana. Et je remercie euh, le grand changement encore pour cette initiative merci. qui permet de faire entrer la lumière.
0: Merci. C'est un merci double, alors un merci personnel venant de ma part, et un merci du Grand Changement, toute l'équipe du Grand Changement. J'ai fait un petit live une heure avant qu'on qu commence cette Vibra Conférence, et justement, je disais que tu étais une invitée phare, une invitée toute particulière, parce que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer autour du chamanisme sauvage, on a eu l'occasion avec ton compagnon, Tal Chaleur, mais également Wayne ton fils, de vibrer ensemble, et donc je disais que ce qui était intéressant ce soir, c'est d'aller vibrer autour de cette thématique de la médiumnité, je faisais le lien euh, avec le fait que j'avais déjà interviewé beaucoup de personnes autour de la médiumnité, mais que toi, c ça avait un aspect tout particulier, parce que tu es chaman, tu, tu, as, tu, tu te décris comme chaman, et tu, as, tu parles beaucoup du chamanisme sauvage, et pour moi, ça a un aspect bien particulier. Donc ce soir, on va vraiment t'écouter avec attention, on va aussi te poser quelques questions, on va co-créer ensemble, on va saluer toutes les personnes qui sont déjà avec nous, et qui connaissent déjà… Le système et qui nous écrivent des, 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 des mots et je vais te les mettre à l'écran pour que tu puisses te connecter avec eux et euh, on va pouvoir commencer cette conférence tranquillement voilà on a eu Dominique qui était là bien avant tout le monde qui nous salue hello, également... hello bienvenue Fanny c'est surprenant voilà, Fanny qui nous dit « C'est surprenant quand ça commence à se mettre en place. Il fallait que je sois au bout du rouleau pour essayer d'entendre les voix dans ma tête. Mmh. » <rire> Me dit Corinne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Corinne aussi.
1: Bienvenue à tous, comme je le disais, Liliane. Je suis très heureuse de faire avec vous. Euh, il est vrai qu'avec euh, moi, il euh, n'y aura pas du tout de séparation entre le, le, la médiumnité et le chamanisme bien que ce soit euh, euh, deux, deux pratiques euh, complémentaires parce oui. que euh, l'un comme l'autre en fait fait appel aux esprits et donc euh, l'un comme l'autre fait appel à, à nos canaux je suis même étonnée de voir souvent des gens euh, dire que euh, ils ne sont pas euh, ils ne sont pas euh, chanel ils ne sont pas médium euh, et des chamans qui disent et des euh, et d'autres qui disent euh, je ne suis pas du tout chaman la pratique est différente mais les deux font appel euh, aux entités spirituelles au monde des esprits au monde extraordinaire et euh, si on est chaman et en plus on développe sa médiumnité, c'est un atout supplémentaire, et non et un, un moins. Et si on est médium et qu'on développe son côté chaman, c'est un atout supplémentaire. Donc, à la limite, euh, je me dis, mais c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte pour, pour, pour s'ouvrir aux, aux deux horizons euh, complémentaires et qui vont enrichir euh, merveilleusement l'un comme l'autre, mais il est vrai qu'on peut être chaman sans avoir développé sa médiumnité et je vais en parler donc euh, ce soir sur la médiumnité, comment on peut être euh, médium sans être chaman. Mais tout ça c'est à cause de euh, euh, nos croyances et nos éducations, euh, mais quand mmh. on vit dans la nature, les deux fusionnent parfaitement en fait. Euh, le chamanisme, c'est euh, euh, d'être un pont entre les êtres et les mondes. Mais le médium, euh, la, le canal, c'est aussi un pont entre les, <rire> les êtres et, et les mondes. Mais on n'utilise pas les mêmes outils, <rire> tout simplement, pour ouvrir. Les chamans font appel aux, aux instruments de musique, euh, qui sont des instruments de voyage, en fait, comme des êtres mmh. vivants. Et les médiums n'utilisent pas ça. Mais par contre, il y a des médiums qui utilisent les supports. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, notamment les runes ou notamment les, les cartes. Donc, euh, après, c'est euh, le support, c'est une affinité personnelle entre soi et, 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 euh, et, et sa pratique, en fait. Mais moi, je trouve que c'est génial. Moi, je, en tout cas, je suis le, les deux. Et euh, depuis toujours, euh, je suis euh, médium et chaman. Et le plus étonnant même, c'est que j'ai commencé à être médium avant d'être chaman. Parce que j'étais en connexion avec les guides spirituels qui me permettaient de faire des voyages hors du corps qui me faisait visiter des mondes, mais extraordinaires. J'étais dans un village sans électricité, mais j'avais des villes comme plus extraordinaires que New York que j'ai visitées, donc je, je peux en parler. Ouais. Quand j'ai vu Paris euh, la première fois en quittant mon village, parce que c'est extraordinaire le chemin que j'ai emprunté, eh bien, euh, j'étais baba, mais moins encore mmh. qu'avec euh, New York. <rire> avec ses, mmh, ça, ses côtés. mais néanmoins j'avais la sensation que ce n'était toujours pas aussi lumineux que les villes que j'ai traversées que les euh, entités spirituelles m'ont fait euh, m'ont permis de visiter, de voir tout en me donnant des enseignements donc mmh. après dans le chamanisme le chaman, le côté chaman pratique plus la guérison, mais parce que l'être humain s'est développé comme ça. Donc, le côté chaman voyage dans des sphères magiques, extraordinaires, comme le channel, mais pour y retrouver des, des messages et des outils de guérison, des secrets mmh. de guérison. Euh, le channel voyage euh, surtout pour aller chercher des enseignements mais dans ce monde un peu où euh, les gens se, 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 se divisent de tous les côtés, où la matière est subdivisée dans tous les sens, un voyant ne parlerait pas forcément de, 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 de voyager comme un chaman ou de, de canaliser comme un, comme un médium, euh, alors qu'en en fait, pour recevoir tous ces messages, c'est obligatoire que ça passe par des canaux de perception. Mmh. Pour pouvoir lire même les messages euh, à, à partir de tous les supports utilisés, hein, qu'importe lequel, il faut ouvrir les, les, les organes des sens. Il faut euh, que sa perception des de, de, de mondes extraordinaires et des êtres et des messages et des, et des outils euh, soient mmh. en avant. Et cette, ce canal d'intuition, euh, on peut aussi l'appeler le flair. Alors, il y a des gens, ils ne parleront pas de euh, guide, mais ils il, il flairent. Même les hommes ou les femmes d'affaires flairent les bonnes affaires. Mais euh, de nouveau, on perd un temps fou parce que flairer, ça veut dire quoi Ça veut dire passer par un sens extraordinaire. Donc, euh, il est temps que euh, l'humanité soit dans la paix pour ne plus se laisser diviser par les mots et surtout euh, pour que euh, tous puissent accepter d'avoir tout simplement des facultés extraordinaires mmh. qu'on peut développer à souhait plutôt que de se restreindre euh, à travers une fonction ou un titre tout simplement. Donc moi j'ai mmh. commencé par être médium, et c'est ma médiumnité que j'ai développée naturellement avant. Une fois que c'est comme si, quand mes sens se sont ouverts de tous les côtés, j'ai pu voir les mondes, j'ai pu entendre les messages, j'ai pu me laisser guider et je suis entrée dans le chamanisme. Parce que mmh. mon côté chaman, comme mon côté médium, je parle bien de côté, se donne mmh. la main et se complète. Et donc, on va y arriver dans ce sens et donc mon introduction c'est ça, c'est que je suis en fait médium euh, depuis toute petite et euh, le seul problème que j'avais, ça c'est important, surtout pour ceux qui démarrent dans la médiumnité, c'est que je percevais des choses qui n'étaient pas toujours permises ou qui n'étaient pas toujours assumées par mon entourage. Mais j'ai aussi dû apprendre que ce n'est pas tout d'être médium. Il faut aussi savoir distinguer de, 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 des objectifs qui nous poussent à livrer le message pour ne pas donner les messages à un moment inopportun, à une personne qui n'en veut pas, à une personne qui n'a pas le niveau, parce que du coup, le, le, la conclusion qu'on va tenir, c'est que les gens sont contre la médiumnité ou n'aiment pas les médiums, alors que ce n'est pas ça. C'est que la façon dont nous avons amené le message était maladroit, maladroite, déséquilibrée ou révélée nos propres euh, euh, déséquilibres. Parce que si j'ai besoin d'exercer du pouvoir sur quelqu'un, je vais l'obliger à m'ouvrir le chemin en tant que médium. Donc, je vais lui donner le message n'importe quand, n'importe où. C'est ce que je faisais quand j'étais petite. Jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait des messages mais qui infligeaient la honte aux gens. Parce que c'était des secrets qu'il n'était pas prêt à révéler au public, qu'il n'était pas prêt à partager avec les autres. Et j'ai dû apprendre, du coup, à me... Ce pas à retenir ma médiumnité, mais à mieux canaliser mes messages et à mieux percevoir même les, les, les intentions, le, 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 les, les objectifs des entités spirituelles. Parce qu'on a le message, mais si mes objectifs à moi, c'est d'avoir plus de pouvoir sur ma mère, par exemple, et que je lui donne le message, c'est pas que le message n'est pas bon, mais c'est ma façon de le, le, le véhiculer est mmh. conflictuelle. Voilà. Mmh,
0: mmh. Donc, je on
1: commence un wow. peu par ça. Je sais pas, on commence là oh, sur les chapeaux de roue. Mmh. Hein.
0: Comme toujours, comme toujours avec toi, Joanne. Je tiens à dire, je, petite parenthèse, parce que je n'ai pas eu le temps de te le dire en off. On a dû se mettre en place assez rapidement. Tu es magnifique. Tu es belle. Et tu vois, regarde un peu cette couleur. De temps en temps, euh,
1: ça affiche un peu l'image. Ah, la mienne oui, ou la tienne oui. Je ne sais pas le mien, la oui. mienne, mais euh, oui. Que je, je, on informe les techniciens. Oui, Oui, ça
0: l'a. Très bien. Mm. Ok, donc je te disais merci pour cette belle introduction, euh, j'ai pas mal de questions mais j'ai aussi envie que tu puisses aussi euh, euh, bien évidemment euh, étayer sur tous ces sujets, la médiumnité c'est un vaste sujet, tu as mis entre parenthèses dans ce titre voyance, canalisation ou channeling, j'imagine qu'il y a des distinctions, tu as, la, tu as fait celle qui concernait la médiumnité et le chamanisme, même si d'une certaine manière, elles se rejoignaient. Pour les autres, les autres termes, je pense qu'au fil, au fil de la conférence, tu vas pouvoir les distinguer. Et bien évidemment, inviter les euh, internautes à écrire pour vos questions, vos commentaires, si vous avez des questions à poser à Joanne. Ce sera dans un deuxième temps, pour qu'on ait le temps d'échanger sur ce sujet, pour que cette vie conférence soit la plus riche pour vous, la plus intéressante, et puis qu'on puisse aller pousser, parce que je sais qu'on on va aller encore un petit peu plus loin on va avoir des, des temps d'ateliers qui vont permettre d'aller expérimenter véritablement ce qu'est la médiumnité. Euh, donc, euh, je te remercie à cet égard. Euh, voilà. Alors, la première question que j'aimerais juste te poser, puis après tu, tu vois euh, comment tu voudrais euh, étayer. Euh, Est-ce qu'il y a pour toi un terme qui pourrait englober tout ça C'est-à-dire la médiumnité, la veuille, l'intuition, le chamanisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait euh, englobant euh,
1: j'aimerais juste un peu revenir à ce que je venais de dire à l'instant parce que j'ai parlé de beaucoup de choses je parlais déjà de, de support je parlais de runes je parlais de, de cartes mais je n'ai pas parlé de boule de cristal euh, mais en fait en ce qui me concerne je peux aussi lire à travers une boule de cristal exactement comme je peux lire le dos tourné comme je peux lire en regardant la personne dans les yeux. Je peux lire avec les yeux fermés. Donc, et je vois bien que ce n'est pas ma volonté qui, qui fait tout ça, mais vraiment quelque chose qui vient à moi et que je perçois et que je traduis ou que je décode. Après, plus on travaille sur les émotions et sur les croyances qui effectuent en fait les filtres qui épaississent nos canaux de médiumnité plus nos messages seront euh, purs euh, harmonieux et euh, euh, sans, euh, euh, sans 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 frottement avec euh, quoi que ce soit
0: ce mmh. qui n'empêche
1: pas que les gens qui reçoivent les messages puissent ne pas être prêts parce que j'avais amené l'exemple tout à oui. l'heure que quand j'amenais enfant euh, ma, des messages médiumniques, c'était moi qui n'étais pas prêt et que je le donnais au mauvais moment ou avec des mots qui n'étaient pas ce qu'il fallait ou sans le ton qui permet de, fa de les faire avaler euh, qui sont des intentions d'amour et de conscience. Mais dans l'autre sens, il existe aussi des gens qui se sont eux qui traduisent mal le message qu'on leur donne parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit et qu'ils se rédisent, ils se ferment et qu'ils portent du jugement. Et là, ça s'apprend ça également pour les channels. C'est important parce que sinon, on reste des, 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 des médiums, des channels, des canaux fragiles. C'est comme oui. si euh, quelqu'un peut faire la pluie et le beau temps dans notre existence. Et ça, c'est très, si je parle de danger, je trouve que c'est le, le dangereux dans la non, oui. euh, médiumnité. Parce que qu'après, oui. euh, ça ne sera plus forcément le côté médium qui va reprendre le déçu, mais ça peut être le côté enfant blessé ou le côté femme euh, vexée, <rire> mais on va revenir sur ces mots côté. Donc quand je parle de ça, j'avoue que j'ai du mal, parce que le premier mot le plus simple c'est euh, « messager mm ».« -hmm. Messager comme les anges ouais. ». Euh, on ne peut pas dire « protecteur comme les anges », euh, ça se rapproche plus de, de, du chaman, la protection, oh. mais moins euh, des médiums. Parce que le chaman, comme il fait de la guérison, il pratique euh, de, toutes sortes de façons de protéger, de se protéger ou de protéger le, euh, le patient. Alors qu'en médiumnité, souvent, on ne parle pas de protection. Donc, c'est déjà un peu plus gênant de parler de protection quand on, on parle de médiumnité. Donc, messagers qui ont développé dans cette vie ou qui ont ramené depuis leur passé les facultés de clairvoyance et de clairaudience. Clairvoyance parce qu'on a des flashs, où on peut pénétrer même dans un monde, le monde des entités spirituelles qui nous livrent des messages, mais qui montrent l'environnement pour nous, nous faire sentir ce que c'est que l'extraordinaire, ou le monde de la personne à qui on donne des messages. En ce qui me concerne, souvent j'entre dans l'existence de la personne, mais dans des parties qu'elle ne conscientise pas toujours forcément. Soit j'entre dans son enfance, Soit j'entre dans sa vie de couple, soit j'entre dans sa vie professionnelle. Mais comme, euh, euh, comme on, on, on dit pour les fantômes, les fantômes qui viennent, qui entrent dans nos mondes et qui nous regardent, qui nous. Euh, J'ai cette faculté. Cette faculté est également dotée du, de ce qu'on appelle le don d'ubiquité mais euh, à, à un stade euh, euh, comme ça, <rire> mais, mais qui me permet déjà d'affirmer néanmoins que c'est possible ce don d'ubiquité. Euh, parce que nous avons le potentiel, parlons de potentiel à l'intérieur de nous, et la clairaudience, la clairaudience, c'est ce qui permet de… de j'avais envie de dire d'entendre par les oreilles, mais en fait, c'est de percevoir par tous les organes des sens. Euh, mmh. On parle plus ou moins médium, parce qu'il y a des gens, ils ont peu d'organes de sens ouverts. Moi, je me rappelle quand j'ai écrit mon livre « Debout, les petits dieux », je disais que notre langue faisait le tour de la planète pour goûter, que nos oreilles faisaient le tour de l'univers. Euh, mais ça semble non, est une belle image. Est incroyable.
0: Ouais. Est-ce que, que c'est énergétique, Sean Est-ce que c'est euh, ouais. est -ce oui. est énergétique Est-ce que c'est vibratoire tout ça Ces messages parce que... c
1: ouais. Mais c'est quelque chose de, de, de gigantesque. De, de... Ouais. C'est difficilement explicable parce que quand on est dans cette énergie-là, moi, des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid. Euh, des fois, j'ai le, le, mon corps qui s'est long, c'est longue comme ça, en longueur, mmh. comme l'histoire de, de, de l'haricot, euh, l'arbre haricot géant. Des fois, je me sens réduite, toute petite, toute petite, et mmh. sans, sans avoir forcément compris le pourquoi. Des fois, mmh. j'ai les poils. Beaucoup de gens ont ça expérimenté passe. ça. Les poils qui se hérissent. Des fois, on a des larmes qui qui coule tout seul des fois on, on, on a l'éclat de rire un espèce de pétiment en fait c'est gigantesque c et, et c'est dommage à la limite de le mettre en mots parce qu'on risque de limiter des médiums et ça c'est très important parce que c'est pas parce que pour soi ça ne passe que par là et que comme ça qu'il faut en faire une loi et après, ça donne même des messages menaçants du style, il faut faire attention à la médiumnité parce qu'on peut atterrir n'importe où, qu'on peut arriver à des, euh, des, 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 des entités inférieures. On va aussi sûrement y revenir. Mais en tout cas, euh, la seule façon de se euh, prémunir des dangers, c'est quand on travaille sur ses émotions et qu'on est très clair dans ses intentions d'amour parce que c'est notre amour qui est comme une lumière qui, qui fait reculer sans qu'on ait besoin de chasser les zones d'ombre ou les négativités ou les éléments de euh, possession. Euh, voilà. Comme vous voyez, chaque phrase que j'amène nous mène déjà un peu loin, alors je me retiens. <rire>
0: C'est intéressant ce que tu dis sur les émotions, parce que du coup, c'est vrai qu'on est fait de, de ça. Beaucoup d'émotions nous traversent autour d'une journée, et, euh, et, et c'est vrai que ça, c'est un élément important que tu as soulevé, encore plus pour les personnes qui développent ce flair dont tu parles, cette médiumnité, parce qu'on peut se laisser happer. Et comment, quelles sont tes, tes techniques, toi, justement, pour trouver, pour trouver ce calme et retrouver ce, cette cette capacité à, à, à être toujours ouverte, avec le cœur ouvert, et laisser circuler te, tes émotions, laisser les, les traverser, en enfin.
1: Oui, on a, on a les outils, euh, donc je crois même qu'on a oh, des, des, des ateliers euh, qui oui. vont être consacrés un peu plus sur, euh, sur ça que sur ça, pour que dans cette conférence, on reste euh, d'abord entièrement sur comprendre la médiumnité et comment aider les gens à les développer. Mais c'est important déjà d'apprendre que non seulement la gestion des émotions, mais la gestion de son harmonie intérieure. C'est-à-dire que mmh. si je suis en paix partout, comme je me suis présenté à l'écran au début, eh bien, le canal sera, euh, mes canaux seront un petit peu plus euh, épurés que si je viens en faisant du, du channeling ou en faisant de la lecture d'aura qui fait partie du travail aussi des médiums, euh, même si euh, c'est plus les hindous qui ont développé le mot aura, lecture vibratoire également. Et donc, euh, 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 se sentir bien à l'intérieur de soi, la paix est très importante l'harmonie en soi et l'harmonie avec son entourage. Parce que si avant de faire ma séance de channeling, je viens de, de, de me frotter avec mon mari euh, pour une raison où je viens de euh, me, me frotter avec un de mes enfants ou un voisin et que je n'ai pas su prendre du temps pour euh, éliminer hors de moi les émotions qui vont constituer des filtres qui vont épaissir nos canaux, eh bien, mmh. la qualité des messages euh, ne seront pas aussi magnifiques qu'ils devraient être. De même, d'ailleurs, les maladies. Vous voyez, mmh. j'ai des petits parce que ça, ça, ça me touche. Quand on est malade, normalement, on pourrait envisager de se retirer de la guérison ou de la médiumnité. Parce okay. que cette maladie euh, nous fait vibrer sur une fréquence vibratoire différente, ouais. d'accord c'est une partie qui est malade et pas la totalité. D'accord Mais mmh. comme euh, euh, Fukushima, euh, ça s'est explosé au Japon, mais c'est mmh. toute la planète qui en a euh, bénéficié, entre guillemets, euh, qui mmh. a été affectée, touchée d'une façon ou d'une autre, à un plan ou à un autre. Donc, ah oui, ça. il y a une, une unité. L'interconnexion. Quand mmh. on est malade, cette, cette vibration, en fait, affaiblit quand même. C'est un peu, même l'organisme est comme ça. Vous avez une blessure au pied, ça ne se voit pas que ça vous touche jusque dans la tête. Parce que le corps s'organise pour envoyer des défenses vers cette plaie. Mais quand les défenses se dirigent vers cette plaie, ça affaiblit les zones quittées. Donc, en fait, Faire du channeling, c'est prendre conscience de tout ça. Faire de la lecture vibratoire, de la canalisation, ça, ça, ça prend tout ça euh, euh, en même temps. Donc, sinon, donc, euh, nous sommes tous médiums comme nous sommes tous chamans. Mais, mais, le bémol, c'est que certains sont plus médiums que d'autres comme certains sont plus chamans que d'autres et pour plusieurs raisons la première yeah. c'est d'avoir un maximum d'organes d'essence ouverts c'est avoir le nez, avoir les oreilles avoir les yeux, avoir le goût, avoir euh, le, le, les pores de la peau avoir et ça s'apprend ça parce que au fur et à mesure de nos souffrances, de nos traumatismes d'enfants, pour en sortir, beaucoup d'entre nous ont dû se boucher les organes d'essence. Mmh. Et c'est normal. Ah, c'est normal. Parce que on, sinon, on, est, on, on, est, on serait trop sensible. Rien que quand mmh. j'en parle, j'en tremble. Oui. Donc,
0: mmh. ça
1: donne des enfants même qui ont besoin de lunettes parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir, et que euh, le père ou la mère euh, euh, était dans une honte. Ou... Bref, on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui déclenche euh, les déséquilibres comme les maladies. Donc, la première chose, c'est les organes des sens. La deuxième chose, je pourrais même dire que c'est cette deuxième qui est la première, c'est les croyances qui nous entourent. Si nos parents nous disent « Non, médium, c'est du n'importe quoi, euh, euh, ça n'existe pas, ce sont des charlatans, c'est euh, des foutaises » et qu'on grandit dans ça, eh bien, ça, ça rétrécit déjà nos canaux de perception jusqu'à ce qu'on y travaille pour se dégager de ce qui appartient aux parents reliés à leurs histoires et de ce qui nous appartient. Parce que toutes peurs ne sont que des mémoires. Tout, tout jugement ne sont que des traumatismes, des expériences négatives du passé, soit de nous-mêmes directement ou soit de l'un ou l'autre de nos entourages ou des personnes qu'on a fréquentées. Après, il y a les croyances de la société. Comme vous voyez, pendant longtemps, par exemple, euh, on a beaucoup introduit le bouddhisme. Moi-même, je trouvais que c'est extraordinaire, le bouddhisme. C'est la tolérance, c'est la compassion, c'est mm, la douceur, même si je ne suis pas bouddhiste. Je suis néanmoins capable de percevoir et d'accepter cela. Mais depuis qu'il y ait une histoire aussi de pédophilie, dans le, le milieu bouddhiste, si vous êtes au courant, eh bien la société maintenant essaie par des enquêtes ou par des, euh, des films répétés ou par des ouvrages, euh, par des journalistes qui, 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 qui travaillent peut-être même pour les catholiques pour annihiler le bouddhisme. Et quand on est chahuté dans tout ça et qu'on perd sa personnalité, ces croyances nous bouchent également, rétrécissent les canaux de nos perceptions. C'est pareil pour toutes les autres religions. Hein. Euh, quand j'entends une religion qui, euh, euh, qui fait croire euh, à certains qu'il euh, qu y a des gens qui sont presque des porcs, euh, qui dans une religion est un, est un qualificatif, mais des plus euh, souillants qui soient, donc ça me choque, mais de même euh, les protestants ou les catholiques, moi quand je vois jusque dans le gouvernement par exemple, dans les gouvernements, euh, quand on va faire un, une guerre, euh, donc une population va faire une guerre à une autre population, on va faire une minute de silence pour euh, euh, nous protéger et contrer cette population. Mais moi, je trouve ça anti-amour, anti anti-divin. Mais nous sommes baignés dans tout ça. Donc, il y a quelque part des êtres qui ont fait les tris de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous. Et on y a cru. Et on continue toujours à y croire jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, ça rétrécit euh, donc euh, nos canaux médiumnique et ça nous empêche d'être des, des, des bons parce qu'en effet sans jugement ni comparaison il existe quand même aujourd'hui des gens qui sont meilleurs que d'autres euh, on ne peut pas dire non plus tout le temps ils seront meilleurs mais que momentanément ils ont plus travaillé sur leurs croyances sur leurs émotions pour pouvoir euh, être plus proche du divin que d'autres. Donc, ce n'est pas du tout du jugement, c'est juste euh, un constat. Donc, il faudrait que nos organes d'essence soient euh, plus fonctionnels. Et après, je vais développer ça euh, quand, euh, euh, tout à l'heure, c'est qu'on a des parties de nous, moi je sais que depuis l'enfance, je vois l'être humain non pas comme un bloc de personnes, mais un être composé de multiples facettes qui ont chacune une mission à réaliser et qui ont chacune eu leurs existences pour avoir soit des traumatismes pour certaines et de avoir eu du soutien pour d'autres facettes, des expériences extra positives pour d'autres encore. Donc tout ça cohabite à l'intérieur de nous. Mais ça veut dire quoi C'est que chacune des facettes est porteur d'un canal de médiumnité. Et ça, je crois que c'est un scoop, parce que rares sont les médiums qui révèlent que nous avons plusieurs canaux et que certaines de nos facettes sont plus médiums que d'autres. Je peux amener des exemples sur ça, d'accord euh, un, par exemple, j'ai vu euh, une personne qui faisait du channeling, qui était « oui, nous sommes des frères et sœurs de l'humanité, regardez, c'est pas normal que des gens souffrent dans l'autre monde alors que nous sommes ici, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains. Euh, » Et cette personne, elle habitait dans un château, elle était richissime. Mais quand il s'agissait de mettre en pratique le message pour partager, par exemple, les biens matériels, ben, dans sa femme d'affaires, le canal médiumnique n'était pas au même niveau que dans son, <rire> son enseignant de sagesse qui avait le canal beaucoup plus large. Donc, <rire> pareil une fois, notre mot exemple, parce que j'aime bien donner des exemples qui frappent vraiment c'est qu'on assistait à une sorte de channeling et la personne disait, mais arrêtez de posséder vos enfants parce que vos enfants sont les enfants de tout le monde. Nous sommes une famille. Si vous osez y croire, ouvrez-vous, apprenez à faire confiance plutôt que de rester suspicieux pour vous défendre à chaque fois que quelqu'un... Et après la séance de channeling, il y a une personne qui a dit, « Eh bien, dis donc, j'ai vu ton enfant tout à l'heure, mais il a de ses comportements quand même. » Eh bien, donc, il a pris le jouet de l'autre enfant, c'était des jeunes, mais il a pris le jouet de l'autre enfant, mais sans, hein, avec une violence incroyable. Et cette personne qui avait fait le channeling que les enfants sont, nos enfants à hein, tous, c'était là, « Ah ben non, pas du tout <rire> !» Non, non, tu ne comprends pas du tout que mon enfant, non, tu n'as vu qu'une partie, qu'un instant de la vie de mon enfant, mais tu ne le connais pas pour le juger. Donc, c'était pas pareil. <rire> Donc, ça montre tout simplement ces différences de niveau. Mais attention, ma conclusion n'est pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain mais d'apprendre à distinguer les facettes en hein, déséquilibre des autres pour continuer à valoriser l'enseignement de la personne ou sa beauté et porter secours à ces facettes euh, qui ne sont pas au niveau. Donc, pour l'instant, euh, j'en arrête là. C'est très fin, c'est très subtil, mais est-ce qu'il y a des questions à vous la parole ah oui, oui. Hum.
0: nous avons des questions euh, alors comment on travaille sur ses émotions Joanne ah
1: oui mon mari moi je trouve que c'est vraiment le maestro du travail sur les émotions j'ai beaucoup appris de lui toute la famille a appris de lui parce qu'en fait comme je viens de dire c'est pas une histoire de se comparer ou histoire de se dévaloriser mais je peux tout à fait reconnaître qu'il euh, est meilleur dans ce sens-là. Il m'a beaucoup appris. Donc, il a proposé notamment sur YouTube des exercices qui d'ailleurs euh, euh, viennent aussi du chamanisme, hein, quelque part, comme quoi les, les deux, euh, tous, euh, le chamanisme le est en fait à l'origine de toutes les religions et à l'origine du, du développement personnel. Sauf que dans le développement personnel, on a disséqué tout ce qu'on enseigne dans le chamanisme et on les, ont, on les a nommés. Cours de travail sur les émotions, cours de chant, cours de confiance en soi, cours de… Enfin, bref. Et donc, euh, quand euh, Tal, le docteur Christian Tal Chaler, pour ceux qui ne connaissent pas, quand il enseigne, par exemple, de faire le tigre pour lâcher ses émotions négatives, surtout de colère, par exemple… Euh, ceux qui n'ont pas fait du chamanisme euh, ne savent pas que pour préparer les gens à faire des voyages chamaniques vers les animaux totems, on fait danser, on fait imiter en fait les animaux, les animaux euh, comme on les voit dans la nature. Donc on peut imiter le tigre, imiter l'ourt, imiter un serpent, imiter l'aigle, euh, d'ailleurs même les danses des chamans. C'est des imitations des fois de, 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 de nos frères, les animaux. Euh, les animaux. Et donc, apprenez à faire le tigre, je ne pourrais pas faire ici, mais c'est oser grimacer, ah, si, j'ose grimacer. Ah, ah, si vous êtes sans complexe, en fait. Parce que, mmh, mmh. pensez que c'est comme pour faire des photos. Il y a un moment vous faites une photo comme ça. Si quelqu'un dit « Ah, oh, vous êtes tordu », ça ne va pas du tout. C'était... Dans un instant, si vous avez euh, été comme ça et quelqu'un dit « Oh là là, mais euh, elle se lâche, vraiment, euh, oh, ça ça m'impressionne. Euh, » Mais ce n'est qu'un instant. Mais faire le tigre, il faut aussi penser que ce n'est qu'un instant. Un instant, vous allez grimacer, lâcher les émotions. « Mmh. c'est bien vous avez laissé à la terre et au ciel toutes ces énergies négatives mmh. non pas parce que ils sont des poubelles mais parce que mmh. ce sont nos parents qui savent mieux que nous comment gérer les négativités de tout temps ils ont toujours géré nos négativités la différence seulement c'est que quand on devient conscient avant de faire un exercice de ce genre, on leur demande, on les informe, on les tient au courant. Mère terre, Père céleste, j'ai trop d'émotions. Si je garde ça à l'intérieur de moi, je suis malade. Si je passe devant des enfants, devant des gens avec ça comprimé en moi, je les rends malades. Et donc, je vais les lâcher pour que tu puisses en prendre conscience. Et c'est aussi ma participation à faire de ce monde un monde qui respire autrement que mes problèmes émotionnels. Sinon, vous allez au bord de l'eau, vous allez vous essayer de visualiser les situations qui vous attristent, parce que l'esprit de l'eau a le pouvoir de vous faire remonter dans les mémoires de ce qui vous a touché profondément pour vous inviter à pleurer comme si vos pleurs vont couler avec l'eau qui va amener tout ça au fond de l'océan. D'ailleurs, un des talents, euh, un, un, des, euh, un des mondes qui facilite la médiumnité, c'est la proximité de l'eau. Beaucoup de médiums ont grandi au bord de l'eau, ont marché, au bord de l'eau. Moi, toute mon enfance, j'ai passé oui. euh, dans ah, un village entouré d'eau, de rapides, de fleuves, de cascades, de lacs. Donc, la vie, quoi. Oui, oui. Donc, oui. la proximité de l'eau, ça, ça favorise vraiment la médiumnité. Et chanter. Chanter déjà oui. avant de parler des instruments. Soit c'est chanter avec la voix, là, là, là. Et ça permet aussi de lâcher les émotions. La, la, la. ne pas chanter forcément des chansons parce qu'après on va être bloqué si on ne se rappelle pas des paroles mais euh, chanter des chansons comme ça mmh. j'enseigne ça en chamanisme d'ailleurs mais oh, quand ben je ne peux pas chanter, toute seule c'est incroyable ce que ça véhicule. Ça ouvre mmh. les portes du cœur, ça ouvre les portes de la tête et oser varier. Et une autre phrase est ⁇ et si on ose taper des mains Parce que quand on tape des mains, on émet de la lumière. Et cette lumière éloigne, en fait, les négativités. Ça inonde tellement de lumière, ça ne fait pas la place parce que ça élève la fréquence vibratoire. Et là, donc, comme par hasard, il y a la voix. Et là, vous avez les joues qui rosissent, vous avez les yeux qui brillent. Vous tapez des mains et même vos pieds avancent peut-être en faisant un peu plus de choc contre la Terre. Et ce choc, c'est le choc qui permet également de se débarrasser de trop d'électricité de, trop de magnétisme qu'on a mal utilisé donc tout ça vous voyez que la médiumnité donne la main au chamanisme moi je ne peux pas m'empêcher alors voilà, donc chanter et on peut aussi chanter avec la bouche fermée euh, ça, c'est très important pour purifier l'intérieur. Et j'ai remarqué que quand j'étais petite à Madagascar, je voyais beaucoup de gens chanter comme ça. Et, et on peut pousser fort. Et ça pousse les négativités en dehors de nous. Mais on est dans un monde où il n'y a plus ou presque plus personne qui chante, ou qui ça chante fait... la bouche fermée comme ça, ça mmh. ne donne pas les mêmes effets. Chanter avec la voix qui extériorise, on nettoie un peu plus l'extérieur tout autour de nous, mmh. mais chanter avec la bouche fermée, juste avec des sons, le souffle, c'est comme si on rallume le feu du premier chakra, premier centre d'énergie... Mmh qui allume tous les autres centres d'énergie et qui pousse tout ce qui est lourd, tout ce qui n'est pas euh, à son endroit pour aller à l'extérieur de nous. Et tout ça, ça booste nos énergies, ça purifie euh, euh, nos canaux donc, de perception et du coup, on peut channeler, on peut faire de la voyance, on peut euh, faire de la canalisation spirituel, parce que on est plus libre. Et d'ailleurs, si on ose faire tout ça, quel est en fait le secret des gens qui osent faire ça Eh bien, c'est l'amour pour eux-mêmes. L'amour pour eux-mêmes qui les rendent fiers de leurs actions. Ils n'ont aucun complexe à chanter, à, à faire du mouvement, parce que il y a déjà en eux la compréhension qu'ils vivent d'abord pour eux, et non pas pour les autres, la dépendance, ça affaiblit également nos, les canaux de nos euh, médiumnités.
0: Waouh <rire> wow. oh Waouh Ah là là, c'est du, du 100% ce soir ah, tu sais, quand tu chantais, là, j'avais juste envie que tu continues. Je ne sais pas si on pourra peut-être clore la vibra-conférence avec un, un, un de ces chants, parce que vraiment, je sens une vraie puissance. Mais vraiment, hein. j'invite très souvent aussi en ce moment de personnes qui, euh, qui, qui passent par le chant vibratoire, parce que je pense vraiment que c'est le langage, le, le langage pur quoi, et universel. Donc, merci pour ce partage. Merci beaucoup, Joanne. Vraiment.
1: Ah oui, c'était bon, même moi, hein, je voulais m'y attarder. Mais c'est là, justement, que je, je constate vraiment que nous sommes composés de multiples facettes. Parce que ma facette qui voulait chanter, bonsoir Sandrine, ma facette qui voulait chanter, ouais. qui, voulait chanter euh, qui se faisait du bien et qui, était, qui faisait du bien oui. également faisant ça. Oui, carrément. Euh, ne ne, ne ne pouvait pas non plus prendre toute la place par rapport à d'autres ou à celles qui donnent l'enseignement ici parce que sinon bah, ça prendrait un peu plus de temps à chanter et donc c'est
0: une question de choix après donc oui, revenir oui, ensuite euh, enfin et puis dans donc, les ateliers peut-être dans les ateliers aussi j'imagine qu'on va expérimenter oui ce oui, oui enfin, pourquoi pas oui, Alors, oui. on va faire beaucoup de beaucoup de choses même euh, reparler
1: de, de, des supports, euh, je crois qu'il y a un atelier qui pr prévoit ça, euh, euh, amener les signes aussi de la médiumnité, euh, euh, a, apporter quelques exemples de supports de lecture euh, qui mm -hmm. sont utilisés, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, 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 de runes, mais aussi de cartes, euh, mais aussi de, euh, comment dirais-je, de boules de cristal. Mais, oh, mais ma, on parle également, il y a le mar de café. Mais moi, en fait, je ne suis pas pour empêcher les supports, mais mmh. je suis pour favoriser l'ouverture d'abord de vos canaux de perception. Parce que c'est mmh. à partir de là que même vous pourrez lire les supports. Donc, après, vous pourrez toujours vous éduquer, apprendre même rationnellement des choses. Tout ça, ça enrichit. Euh, li, euh, apprendre d'où l'origine des runes l'origine de, de, de des, des cartes euh, des cartes des tarots par exemple tout ça s'enrichit ça mais ça n'a ça c'est complémentaire à comment libérer vos canaux de euh, perception. perception donc euh, on a des parties comme je disais qui sont meilleures que d'autres et pour deux raisons aussi mmh. euh, un parce que il y a leurs âges il y a des parties plus jeunes en nous et des parties plus vieilles. Quand on dit, par exemple, d'une personne « tu es une vieille âme euh, », en fait, on généralise. Oui. Euh, Peut-être qu'on est euh, en face avec une partie de la personne qui, dans ce sujet, oui. à cet endroit, dans cette matière, est une vieille âme. Mais elle ne peut pas être une vieille âme partout à la fois. Parce qu'il y a des matières, oui. des sujets où on est euh, moins bon moins médium, moins guérisseur, etc., etc. Donc, il y a l'âge. Et il y a aussi une question d'intérêt. Une personne, par exemple, euh, qui développe euh, dans cette vie-ci euh, l'intérêt pour comprendre les arbres, c'est oui. clair que ça va ouvrir à sa médiumnité. Alors qu'une personne qui a une facette très prédominante qui consacre sa vie surtout pour trouver son âme sœur, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. L'un enrichit la médiumnité et l'autre <rire> rapproche <rire> de son âme sœur. Donc, ça peut être complémentaire pour qu'on soit content de tous les côtés, mais à ne pas confondre pour autant. Donc, maintenant, j'ai envie de vous dire de, euh, donc sur les entités spirituelles. Euh, une des choses importantes que j'ai découvert, c'est qu'en fait, nous nous développons dans tous les sens, nous pouvons utiliser des supports, euh, nous pouvons nous ouvrir vraiment à la médiumnité dans toutes les directions, mais contrairement aux êtres humains, en fait, les entités spirituelles, passent par là où ils peuvent, sans condition ni chantage. Ça ne leur vient pas à l'idée d'attendre qu'on soit meilleur, et surtout meilleur de tous les côtés. Dès qu'une partie de nous évolue, se rapproche de la lumière, permet de canaliser, alors ils laissent faire. Et ils ne disent pas non plus un ah non ou bien tu prends l'intégralité de euh, mes messages ou rien. Ça, c'est de la nature humaine. Les entités spirituelles, avec leur amour, leur confiance, que ce qui compte, c'est que même si c'est n'est pas goutte à goutte, ça fera toujours du bien, ça rendra toujours fertile notre euh, terrain, de, de, terrain de conscience ou la planète Terre, plutôt que de dire « non, tant que tu pas grand, je te donne pas ça ». Et ça, on ne le rappelle pas assez, et du coup, ça décourage les jeunes qui perçoivent déjà qu'ils ont quelque chose de, de « channel » en eux, de « clairvoyant » en eux, de « clairaudiant ». Et du coup, comme ça entretient beaucoup de dépendance, cette peur du jugement fait qu'on attend d'être meilleur pour pouvoir se présenter. Et ça donne des gens qui sont des véritables bibles de connaissances et de conscience, mais qui ne s'ouvrent toujours pas et qui ne se permettent toujours pas de donner les messages, alors que même en tant que canal, ce n'est même pas à nous, en fait, de vérifier la qualité de nos messages. Les guides passe par où il passe en sachant que nous ne sommes pas parfaits. Nous laissons nos messages aller, mais si nous nous ouvrons à cette idée que nous pouvons avoir des facettes imparfaites, mais qui sont tout simplement des apprentis, on va tout simplement informer le monde. J'ai des messages, ils sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas réalisée, mais en tout cas, avec ma conscience, je donne déjà le meilleur de ce que je peux apporter comme contribution à nous rendre tous heureux, à, à faire que la vie soit plus abondante et à vous de prendre ce qui vous convient de suite, mais sans tout rejeter non plus de suite prendre ce qui vous convient de suite, mais mettez comme pour un ordinateur dans des fichiers. Quand on a de l'amour, on ne jette pas avec violence. On ne se défend pas avec une telle force comme on a de la négativité. Au contraire, on voit que c'est négatif, on voit que c'est petit, mais cette, on parlait tout à l'heure, ça n'a de compassion, de tolérance qui viennent de nos parties élevées, nous, nous rappellent que ces parties négatives, ces parties fausses, ces parties qui ne sont pas parfaites sont tout simplement des parties malades, sont tout simplement des parties traumatisées et plus on leur ferme la porte, on met une, des étiquettes de jugement, et plus cette maladie, ce déséquilibre, ne se soignera pas. C'est une très grande capacité médiumnique que de savoir, percevoir d'où vient le déséquilibre, et de savoir comment les entourer, comment faire des pansements, et même à la limite décoder au-delà de la négativité, ça demande beaucoup de force médiumnique, de, de savoir-faire, que quand la personne vous a envoyé balader comme ci ou vous a jugé comme ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire en fait exactement Où est-ce qu'elle voulait que vos regards se posent parce qu'elle a besoin de soins, parce qu'elle a besoin d'accompagnement Et ça. J'ai appris de, des entités spirituelles euh, qui, 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 qui m'accompagnent dans mon travail. Est-ce que je suis compréhensible? Parce que j'essaie vraiment oui. d'amener des messages très subtils, très profonds.
0: Euh,
1: on peut réécouter aussi en replay.
0: Oui. En replay, bien sûr. Et c'est surtout ce que tu dis. Euh est important parce que moi, je trouve qu'on ne l'entend pas assez. On parle assez vite de la médiumnité, comment on fait, euh, voilà, tadana. et là, vraiment, tu expliques, euh, tu rentres vraiment dans le corps, dans les veines de, de ce qu'est qu la médiumnité comment ça se passe au quotidien, et puis tu donnes des exemples, ça, c'est vraiment très important. On a des retours vraiment positifs autour de cette Libra Conférence qui est vraiment très, très intéressante à ce titre-là. Et Corinne qui précise, c'est très clair. Donc, tu vois, Merci, merci Corinne. Oui, oui, merci. Parce que c'est
1: vrai, moi je ne fais pas cette conférence seulement pour raconter mes aventures, ni pour présenter les mondes que j'ai visités en compagnie des entités spirituelles, mes voyages hors du corps, mes lectures de, de, de mes parents, parce que c'était avec l'entourage d'abord quand j'étais petite, euh, que je, je me suis entraînée. La perception de mon père, de ma mère, dans, euh, ou la perception de, de, du monde. Non, moi, je, je fais cette conférence, je dédie cette conférence vraiment pour vous éveiller, à vous connaître, à, à, à connaître les, les limites euh, aux exercices de la médiumnité, des pratiques de la canalisation spirituelle, parce que nous sommes en plein dedans tout simplement. J'ai appris la tolérance, j'ai appris la compassion, après avoir été, justement, comme par hasard, clairaudiante et clairvoyante. Je voyais des mondes, je percevais les messages, j'allais dans le cœur des gens, j'allais dans la tête des gens. J'ai la capacité de lire ce que les gens émettent, ce qu'ils pensent, parce qu'en fait, ce qu'ils pensent, c'est quelque chose qu'ils libèrent à l'extérieur. On ne les viole pas en les lisant. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils les mettent à l'extérieur. Donc, n'importe quel médium peut les lire. Mais seulement, il y a des médiums qui préfèrent ne pas lire. Parce que mm. lire les choses qui vont mal risque de vous entraîner des ennuis. Donc, on préfère mm. ne pas les aborder comme ça. Hein euh, donc, moi, euh, je crois que vers la fin, je ferai une séance de Charlie, quelqu'un peut me demander seulement euh, « Pourquoi euh, est-ce que je, je ne vis pas dans l'abondance ?» Vous pensez que le message que je vais recevoir, ça va vous amener vers les crypto-monnaies, par exemple, ou vers une technique euh, euh, qui permet l'abondance. Mais il se peut que dans mon message, euh, ce que je vais vous livrer, c'est que euh, « Pourquoi est-ce que vous êtes en conflit avec votre père ?» Premier abord, c'est comme si ça n'a rien à voir. Mais parce que euh, dans ce premier abord, je me mouille en tant que médium. Et ensuite, euh, ça va vous toucher émotionnellement. Et ensuite, comme j'en parle devant en public, alors que vous ne voulez même pas, vous n'êtes même pas en état de concevoir que vous êtes en fait en conflit avec votre père, vous ne pourrez pas continuer le message. Alors qu'il se peut que dans le message, ça va être annoncé que si vous n'êtes pas en conflit avec votre père, l'abondance va couler. oui, Parce que la rigidité de votre père va fondre comme neige au soleil et que vous êtes responsable de cette, de cette pénurie.
0: Mmh. Oui, tout, tout à fait, Joanne.
1: Le, le, le travail ouais. de, de justement,
0: justement, merci d'avoir évoqué ce sujet. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, tu, tu feras une canalisation. Donc, je vous invite, les amis internautes, à poser peut-être vos questions pour les personnes qui voudraient une canalisation. On, fera donc une, on prendra au hasard une, une question. Euh, autour de la canalisation, donc pour les personnes qui souhaitent avoir un, un retour canal euh, de euh, euh, Joanne, vous mettez un, un petit message dans le chat, et puis il y a quand même une question que je voulais vraiment euh, euh, prendre là, euh, avant qu'on parle aussi des ateliers euh, qui vont faire corps à tout ce que tu as dit depuis le début, quelle est la définition de la clairvoyance selon Joanne
1: J'en ai parlé en fait déjà dans la conférence tout à l'heure,
0: la clairvoyance,
1: fait. en fait, vient de, de, de la faculté de, 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 de plus voir, de plus percevoir sans forcément voir par les yeux, comme si on est dans une clarté totale et qu'on voit le monde que l'on décrit. La clairaudience, c'est on perçoit euh, tous les messages et tous les sons que ce qu'on est en train de regarder, mais c'est des regards, ce n'est pas un regard je pose sur ma tasse. Hein. Ce sont des regards, je ne sais pas comment l'expliquer, qui traversent la tasse, qui traversent l'écran d'ordinateur, de, 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 qui traversent le, le, la chambre, qui traversent le monde. C'est inimaginable. Ça, c'est la clairvoyance. Et quand on est en train de canaliser et que nos canaux ont été épurés, on a une vision plus large des choses. Mais si on a des facettes qui bloquent parce qu'on a peur, euh, parce qu'on a, par exemple, vous dites euh, euh, « j'habite euh, à quel endroit ?» Si immédiatement une des facettes qui se met devant, devant moi c'est une enfant qui a été frappée par sa mère parce qu'elle a osé décrire euh, la maison de quelqu'un quand elle était jeune, du style euh, Pourquoi vous vivez pauvre comme ça chez vous et que c'est sale ben, Le moment où une personne pose la question, cette peur qui a abouti à, à une violence va boucher en fait votre canal de perception. Et vous allez refuser d'entrer dans le jeu. Moi, je le vois pour moi. Des fois, il y a des domaines où je refuse d'entrer dans le jeu. Par exemple, pour l'argent. Il y a des médiums, et, euh, elles ont développé la faculté d'être abondants financièrement. Non seulement quand on voit euh, les tarifs, mais le nombre de personnes, et plus euh, elles accumulent, ils accumulent des personnes et qui vivent dans l'abondance, c'est comme si plus ils sont toujours affamés. Oui. Mais ils ont, ils savent faire ça, parce qu'ils le cultivent, ils lisent. Leurs intérêts, ça, ça, ça se développe dans ce sens-là, dans l'intimité. Mais moi, comme j'ai un traumatisme par rapport à ça, <rire> je ne vais pas vous dire ce soir, parce que ça serait long, donc je me suis empêchée <rire> d'accéder à l'abondance financière je m'en rends compte, hein. j'y travaille, je vous assure. On te croit, on te croit sur parole. Mais bon, j'accepte que c'est un peu lent parce que, je, parce que ma facette bon. de la surprise. elle veut d'abord résoudre son histoire avant de me permettre d'être médium des chiffres de, de l'euro J'espère quand même que vous me comprenez
0: oui, et puis c'est intéressant parce que tu le dis, tu vois, en rigolant, et c'est important, tu vois, de le prendre de manière légère et pas, et pas lourde, justement. Donc ça, moi, franchement, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. Alors, on a des questions déjà pour le channeling. Tu, tu me donnes le top pour qu'on puisse voir quand est-ce qu'on peut commencer le channeling. Euh, juste avant, j'aimerais quand même qu'on qu parle un peu des ateliers parce que c'est quand même très important. Parce que là, aujourd'hui, on évoque beaucoup de choses, tu rentres dans des détails. Et puis là, après, on va expérimenter. Il y a trois, euh, trois beaux ateliers que tu proposes. Euh, le premier qui est les signes de la médiumnité. Le deuxième, les outils qui permettent de s'exercer dans sa médiumnité. Et comment faire pour pouvoir les lire. Et enfin, le en troisième volet, on aura la communication spirituelle, canalisation Voilà, c'est un troisième
1: lieu ouais, qu'on pratiquera le, le channeling. Aujourd'hui, voilà. euh, je vais me consacrer à amener euh, des, des, des outils, des recettes, notamment par mmh. exemple de dire qui sont les, les guides spirituels, qui sont les mmh. entités spirituelles, comment mmh. percevoir mmh. leur message. Euh, y a-t-il des guides supérieurs aux autres euh, par rapport au nom des guides spirituels, à leur identité donc, je pense que pour ce, cette première rencontre, c'est important qu'on puisse déjà y voir clair dans tout ça, parce qu'on est peuplé, en fait, euh, de, 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 de messages médiumniques. Moi, je ne suis pas pour de dire qu'il y a des charlatans. Euh, je suis pour de dire que les traumatismes, des fois, poussent les gens à se conduire de manière déséquilibrée, et que une fois de plus, je propose qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est vraiment très important pour moi. D'accord Parce que ça, c'est quelque chose qui ne vient pas seulement de mon intellect, parce que j'y pense, parce que ça fait joli, mais parce que j'ai vraiment appris à aimer tellement que ça ne me vient pas de, de porter des jugements. En tout cas, ça me vient de moins en moins, parce que je ne suis pas parfaite. Mmh. Ça me vient de moins en moins. Quand je suis en face de quelqu'un qui me rejette, qui m'abandonne, qui me claque la porte au nez, ou qui, qui ne me considère pas, qui me manque de respect, avant, c'était ma souffrance qui se mettait tellement en avant que j'avais envie de casser l'autre, de le punir, de le rejeter, d'attirer la foule euh, pour le mettre à mort, le faire lâcher. On sait tout ça. On a développé ces armes-là. Oui. Mais j'ai appris en fait plutôt à me désarmer au contact des guides spirituels, des anges, des ancêtres, des esprits aussi de la nature, puisque je suis chaman, on parle de ça, des esprits des trois mondes, on parle de ça donc euh, ce n'est même plus un effort de ma part aujourd'hui et quand j'y parviens je ne, je ne dis pas euh, je me félicite moi parce que quand je n'y parviens pas je reconnais que c'est l'autre avec sa puissance de déséquilibrer qui a réussi à me posséder de manière à me faire perdre mon équilibre et là je constate seulement avec souffrance que j'ai encore perdu parce que gagner un pouvoir despotique, tyrannique pour moi c'est perdre un pouvoir de l'amour oui, d'accord Donc, et, et, et j'y tiens parce que je suis même arrivée à, à saisir que je n'aimerais pas mourir dans cet état-là dans ces moments de déséquilibre-là. Si je dois mourir, j'aimerais pouvoir partir en paix, sans guerre avec des parties de moi-même et sans guerre avec les autres à l'extérieur de moi. Je ne suis pas victime, je ne suis pas bourreau, je suis un apprenti de la vie et ça, c'est ce que j'ai appris justement à travers les divers séances de channeling que j'ai données à mes proches ou au public donc le channeling vous façonne alors donc qui sont les guides spirituels les entités Donc on sait déjà que ce sont des, des anges ce sont des, des guides spirituels ce sont des ancêtres, ce sont l'esprit de la nature ce sont les, les étoiles ce sont les il y a tellement, tellement, tellement mais en fait, moi, là, si tu me demandais la définition, tu vois, ça n'a. Ça oui. Je dirais oui. qu'en fait, les entités spirituelles, et je dirais la même chose même d'ailleurs pour cette énergie qu'on appelle Dieu, ce oui. sont, c'est d'abord une conscience, mais supérieure, oui. supra, supérieure, supra, supra, unifiée mais qui, qui, est en, qui, qui, qui gère l'intelligence de l'univers en entier en enveloppant de l'amour, qui guide toujours vers l'évolution, vers mieux, qui nous permet de grandir dans la confiance que nous allons les rejoindre à notre tour pour devenir nous aussi des entités spirituelles. Mais là où c'est important, c'est une conscience enveloppée d'amour, de lumière, de respiration. Mais comment est-ce qu'il se présente en nous En fait, nous avons la faculté de décoder les présences. Et en fonction de nos éducations, de nos dépendances aux éducations, de culture et qui donne ce qu'on appelle niveau de conscience on va les décoder sous forme de mots ou d'aspects et que eux-mêmes ils favorisent l'aspect qui nous convient si on veut voir apparaître par exemple un ange mais on va vite dans notre dictionnaire et qu'un ange, comme on l'a lu, c'est un être de lumière brillantissime avec des ailes magnifiques et peut-être même des cheveux blonds, ben, on, aura... on aura cet ange-là. Et on le fera dessiner par des artistes pour valoriser encore plus. Et comme on est dépendant, plus c'est beau ce qu'on présente en même temps qu'on en parle, plus c'est parlant pour la personne ou les personnes qui nous écoutent, et plus c'est convaincant. Donc, c'est très subtil ce que je suis en train de dire, hein? parce que la façon dont on décode, ça signifie que on entre dans ce qu'on appelle la représentation, et qui entre dans ce qu'on appelle l'imagination. <rire> Donc, c'est des belles choses quand on invoque, par exemple, la montée vers la lumière, on a une bougie. Pourquoi Parce que la bougie fait non seulement de la lumière, mais cette lumière monte au ciel. Et on a même les feux qui ont les fumées qui montent vers le ciel. Mais quand on prend cette image, cette représentation comme étant euh, euh, une valeur intrinsèque que sans feu, sans bougie, euh, la séance ne vaut rien, c'est là qu'on commence à basculer dans les dépendances et dans les manipulations et dans les dangers. Parce qu'il existe en fait des anges qui ne sont pas brillantissimes, qui n'ont pas d'aile du tout, qui ne sont pas poudrés de lumière, comme on a vu, et qui vivent avec nous, qu'on les rencontre sur la route. Mais dans notre éducation, on ne nous a pas appris à les considérer. On ne les a pas appris à les percevoir. On n'a pas appris à surtout sentir la qualité de l'amour et de leur message et du coup on les dévalorise. Et ça donne quoi qu'au niveau des guides spirituels, euh, on a du coup des, des guides qui peuvent se présenter. Et comme par hasard, quand on est dans l'éducation judéo-chrétienne, ben on a les guides qui sont comme dans la Bible. C'est qu'on a quitté la religion, mais on est toujours dans la religion parce qu'on ne s'est pas développé pour pouvoir accueillir des images, des représentations différentes que ceux, celles qui sont supérieures, supérieures sur la planète Terre. Et on voit par exemple les gens qui ont quand même qui sont d'origine religieuse, euh, qui channel Jésus, qui channel Marie, qui channel Marie Madeleine, qui, qui channel bref euh, tous les prénoms qui sont un peu des saints reconnus, Raphaël, les saints, mais Saint Paul, les saints. Mais essayez-vous d'avoir un nom qui ne rime même pas avec le nom d'un saint. Eh C'est dramatique. Parce que il y a ce que nous recevons en channeling, que nous percevons, mais il y a ce que nous voulons présenter au monde qui nous entoure dans nos dépendances. Or, les guides, toutes ces énergies, Dieu, n'étant qu'une, surtout, d'une conscience supra-intelligente et amoureuse de dans la pureté, de, de dans l'infini, dans la respiration, dans la lumière, unifiée, organisée. Mais comment voulez-vous dessiner ça et regardez aujourd'hui, si nous sommes en France et que vous channellez un être très connu qui a fait si, qui a guéri, qui a jeûné, qui a, bref, d'une intelligence infinie, bah, entre Français ou Européens qui vivent dans la même région, vous vous comprenez. Mais vous allez vers un Amérindien ou vers un Malgache ou vers euh, euh, un Égyptien, vers... ce n'est pas du tout les mêmes noms. Donc, on n'est pas valorisé de la même manière, sauf auprès des personnes érudites et qui ont appris. Donc, j'insiste sur ça parce qu'en fait, les guides spirituels, ils ne sont pas dépendants des noms qu'on leur, qu leur donne. Ils acceptent que quand ils se manifestent, on les comprend, on les comprend, et on a envie en fait de les dessiner. On a envie de reproduire cette énergie qui est là, est, ça ressemble à quoi Et surtout si on doit en parler. Si on ne doit pas en parler, on serait content de juste percevoir la qualité. Mais quand on doit en parler, il y a des gens qui vont mais n'importe quoi, c'est pas quelqu'un de connu ça, c'est pas un guide euh, merveilleux, donc on entre dans la dépendance. Et quand on entre dans la dépendance et qu'on a, euh, donc, on se fige, on devient prisonnier des messages et être prisonnier des messages introduits à la compétition et après ça donne des gens qui disent attention euh, que la seule personne qui euh, channel euh, cet être merveilleux, ce n'est que moi. Donc, euh, et ça donne des, des, des conflits plutôt que d'ouvrir le cœur à s'améliorer, à évoluer et même à oser lâcher prise. Euh, de, de, des noms des plus importants pour nous consacrer tout simplement à décrire la qualité du message, la beauté du message, la bonté contenue dans le message. Et ça, ça, ça s'apprend, ça se lit dans votre énergie, dans vos yeux, dans l'accélération de votre corps, dans le, la palpitation de votre... On entre dans, dans un amour infini, inqualifiable, euh, extraordinaire. Et cet amour n'a pas de nom, en fait. N'a pas de nom. Alors, je suis contente, parce que j'ai des guides, j'ai un guide qui un jour qui m'a dit, écoute, appelle-moi comme tu veux, comme tu sens que je m'appelle, parce que pour nous, en fait, les noms, c'est comme pour vous, les chapeaux. On en porte de, en fonction de, de ce qui se passe, du temps, et on en change à qualité. Que des fois, le guide qui est passé par quelqu'un sous un nom passe chez un autre, sous un autre nom. Et c'est nous, les êtres humains, qui sommes limités, mais, mais les entités spirituelles, tout ce qui est important pour eux, c'est de véhiculer de l'amour et d'avoir des messages utiles qui aident réellement à grandir oui. à évoluer et à continuer notre chemin dans la foi le pétiment et
0: l'envie de donner l'amour la voilà. eh oui c'est ça, merci Joanne, merci pour ces bon. explications bon. on a beaucoup de monde hein, qui, qui sont vraiment très très contents de cette de toutes ces explications, on arrive bientôt à 1h20 de conférence, tu vois comment ça va tellement vite, oui, on là. est déjà à 1h20, c'est fou hein et, et donc du coup l'idée c'est de savoir vraiment euh, si cette, euh, ces entités spirituelles, est-ce qu'on va aller communiquer avec eux dans les ateliers, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir un outil qui va… Oh, qui va bah, marcher, ça va être va, un, plus, plus interactif… Donne-nous ouais, des, ouais. des détails un peu, ouais. peu là-dessus. Ouais. Euh,
1: D'ailleurs, je compte sur toi, euh, par exemple, euh, si j'amène quelques outils, est-ce que oui. les gens peuvent être. Euh, est-ce qu'ils ils peuvent voir euh, comment je fais ou est-ce que je peux lire quelqu'un euh, en direct euh, dans chaque atelier ah ben, ben, écoute, Ça, c'est à voir. Pour montrer oui. le, euh, la force des supports. Mm. Est-ce que les, les gens sont prêts à ce que j'entende leur voix euh, mmh. Est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on connaisse leur nom Parce que euh, dans tout mmh. ce que j'ai fait,
0: c'est. Leur visage.
1: Mmh. Et oui, oui, ouais, oui, oui. Bien, bien sûr, il ne faut, faut être pas être se forcer parce que, en fait, <rire> le danger de, 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 des channelings, c'est qu'on
0: puisse être mis à jour. Et oui. Eh c'est d'ailleurs ce qu'on va, qu va faire, parce qu'on a déjà des questions hein, qui sont là pour le oui, channeling. Est-ce que, es okay Est que tu es ok, oui, Parce que ouais, le reste, par donc, moi,
1: j'ai dit même diens. par rapport à, à l'imagination, la représentation, ça explique également pourquoi les gens qui perdent des êtres chers euh, retrouvent, euh, les retrouvent comme guides. Je ne dis pas qu'ils ne oui. deviennent pas tous guides, mais beaucoup de gens oui. les trouvent guides comme par hasard, surtout quand ils ont mal vécu <rire> avec eux. Et euh, il y a également ah, ce phénomène de, comment on appelle ça déjà Tu sais, il euh, ah, le nom m'échappe, le sais. Christ crucifié ah, qui a du sang dans les...
0: Oui, les, les ouais. les oui. oui, les stigmates.
1: Les stigmates. Ça explique également les stigmates. C'est qu'en fait, comment on perçoit les choses et avec notre volonté aussi et notre dépendance par rapport à notre culture, bah, on finit par reproduire des choses… Euh, mais plus ou moins graves, et des fois qui mettent en danger mmh. notre vie. Or, les propres guides spirituels, ce n'est pas de nous tuer, ni de nous rendre malades, mmh. ni de nous faire souffrir. Donc, retenez quand même ça. La différence entre le monde du bas astral et le monde des, des entités spirituelles, c'est cette tension d'aimer et que tout soit doux, agréable et libérateur. Donc, j'ai aussi parlé déjà, oh, est-ce qu'il y a des guides supérieurs Oui, en effet, il y a des guides supérieurs que d'autres, parce que d'un, si votre canal n'est pas purifié, si vos canaux, moi je suis chamane, je suis enseignante, je suis maman de mes enfants, je suis épouse de mon mari, les, laquelle de mes facettes peut encore, peut encore avoir de la souffrance pour ne pas euh, me permettre d'avoir des canaux purifiés de tous les côtés puisque chaque facette a son propre canal donc mmh. du coup euh, Intéressant, si mes facettes les plus basses qui souffrent tout simplement, compassion s'il vous plaît, et eh bien celles-là vont mmh. se brancher sur une source de souffrance et donc une source inférieure donc c'est pas comment avoir par tous les moyens des, des guides supérieurs dont il est question, mais comment arrêter mes souffrances, comment euh, gérer mes émotions pour que ça me permette naturellement d'accéder à des mondes, à des, à des vibrations supérieures. Voilà, oui, oui Jocelyne, c'est ça, il n'y a, a que l'amour. Donc, j'ai parlé aussi de ça. Le nom des guides, j'en ai parlé. Donc euh, oui, nous, on est proche de la fin, de la conclusion.
0: Oui, Sana, vive les questions. Je suis prête. La, le channeling, alors, on est bon pour le channeling On va prendre euh, voilà, une ou deux questions en, en, en channeling, pour, euh, comme tu as ah, proposé tout à l'heure. Moi, j'ai compris qu'on ferait le channeling au troisième atelier. Ouais, ah, mais... ah Je croyais ah. que tu parlais, euh, tu parlais de maintenant tout à l'heure. Parce que du coup… Euh, disais s'il y a des personnes en direct qui veulent ça ah, sera en, fait, en atelier si on, si on fait du
1: channeling
0: il faut eh oui, savoir que le channeling
1: oui. c'est pas nous qui donnons l'heure au guide on va pas mmh. leur dire je t'accorde 5 minutes là ou 10 minutes mmh. euh, par mmh. contre ce qu'on peut faire c'est une lecture mmh. vibratoire peut-être
0: qui veut okay. qui veut alors, euh, alors j'ai fait une vidéo aujourd'hui
1: dans, dans notre jardin ou que vous pourriez voir si vous ne l'avez pas vu sur Facebook. Où je montrais un peu la vibration dans le oui parce que le channeling en fait. Si soit je fais seulement mais pour faire percevoir l'énergie mais si au niveau du timing si on est il nous reste il est 21h59. Oui.
0: Donc euh... <rire> non mais on, on va alors c'est ça va on questions. va
1: mais pour oui, le troisième je atelier. Une vraiment... Oui. Oui, oui d'accord. Pour le troisième atelier, il y aura moins d'expériences. aura en fait, dans les ateliers prochains, il y aura de moins en moins d'introduction à la médiumnité au channeling comme ce soir. On va okay. entrer dans les expériences. D'accord Parce que à la première soirée, comme ça, souvent, il ouais. y, a, y a de tout. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont juste curieux pour savoir ce que mmh. c'est, qui veulent juste sentir, pour, qui veulent juste comparer ce que je dis avec ce qu'ils ont vécu, ouais. les mémoires, mmh. pour comprendre leurs parents, pour comprendre leurs mmh. leur conjoints, etc., etc.
0: Donc, allons-y alors. Qui voudrait que je lise Alors, est-ce qu'on part d'une question pour la lecture vibratoire ou est-ce que juste la personne se présente On lit donc son son, son bah, pseudo. Ton... Mais il faut vraiment que vous soyez prêts. Hein
1: euh... <rire> c'est bien, <rire> au moins c'est de dire. Avec une question. Ouais. Comment on peut partir Alors merci
0: Lex. merci <rire> beaucoup alors et si on essaye d'accord alors je monte un peu plus haut parce qu'on avait tu sais comme j'avais annoncé cela on a déjà des questions qui montaient un peu plus haut dans le chat donc je vais essayer de, de prendre un peu au hasard pour respecter aussi les choses euh, alors mmh. Mmh. Ah voilà, on a Caroline qui nous dit « Comment communiquer avec son guide Je lui demande, je mets de l'intention depuis des années, mais rien. Je ne sais pas, je doute que nous sommes tous médiums. C'est pourtant mon souhait le plus cher.
1: » Alors, euh... Ce que je perçois d'ici, au niveau vibratoire, c'est que vous êtes une personne animée de bonnes intentions. Vous êtes vraiment sur le chemin de lumière, mais il y a deux points qui vous infectent encore souvent. C'est d'abord l'impatience, et cette impatience vous plonge dans le deuxième point, euh, vous entraîne vers la colère. Et lorsque vous êtes impatient, impatient en colère, en fait, vous vous, vous dissociez vraiment du coup de l'énergie spirituelle. Donc, vous savez beaucoup de choses, mais c'est comme si… Euh, ça fait un peu comme l'effet d'un disque rayé. Euh, vous ne vous aimez pas encore suffisamment bien. Vous ne vous estimez pas suffisamment bien. Mais ça, ça s'apprend. Je vous comprends parfaitement parce que ce que vous vivez, je n'ai pas totalement guéri. Il y a des moments où je me déraille et que je reviens vers moi en me prenant dans les bras. Alors, prenez-vous souvent dans les bras. Et puis ensuite, il manque des accessoires pour vous permettre de faire. Il manque des outils sur comment percevoir les messages, comment les laisser, comment, comment les permettre aux guides d'entrer dans votre énergie. Parce que de toute façon, avec cette impatience et cette, ce niveau encore fragile de colère, vous n'assumerez pas encore les messages des guides. C'est pour ça que vous êtes dans cette difficulté. Alors, comme on est seulement dans la lecture, mmh, je vais arrêter là, parce que mmh. sinon on va partir dans, dans des débats. Oui. J'aimerais juste savoir, Caroline, si ce que j'ai dit quand même vous parle, mmh. alors que je ne vous
0: connais pas. Mmh. Est-ce que c'est possible Oui, il va y avoir un petit décalage, comme tu sais, hein, un petit décalage mmh. dans le chat. Voilà, on va peut-être même pouvoir prendre une deuxième personne si c'est ok pour toi oui d'accord ok ouais. parce que ça aussi le channel fait oui. le travail de, de
1: livrer le message mais oui. le public en fait qui accueille aussi le message justement oui fait l'effort de décoder pour percevoir et en osant reconnaître ce qui est sans discuter oui, sur oui, un oui. pourcentage c'est un peu vrai, okay. c'est 10% vrai, c'est 20% vrai.
0: Oui, et puis, il y a écouter et écouter. Il y a écouter et écouter. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, par ça. exemple, quand tu, quand tu parles oui. Tu vois, quand je te disais, quand tu chantais, oh, j'étais euh, oui. sur un nuage, oui. je dansais sautais de nuage en nuage, j'étais dans la joie et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le corps aussi Je pense que savoir écouter et écouter, pas que comprendre comme tu essayes de, de le dire. Oui. oui. Alors, Jasmine
1: oui. Alors, quelle est la question, Jasmine
0: Alors, euh, là, il y avait juste euh, pour l'instant euh, une lecture vibratoire. Il n'y a pas spécialement encore de questions. En tout cas, Caroline qui a répondu assez rapidement, qui dit oui, ça me parle.
1: Mais mm -hmm. ben, bravo, bravo, parce voilà. que c'est le début de la guérison quand ça vous parle. Ouais. C'est parce que vous n'avez pas aussi été suffisamment entendu. Écoutez dans votre vie. Vous étiez toujours à Caroline, euh, toujours entourée de, de personnes aussi impatientes. Euh, mm. Et du coup, il manque de modèles et puis euh, il, il manque les racines qui permettent d'apprendre euh, à faire ça. Moi, je veux bien mm. vous lire, mais donnez-moi un petit mot de vous. Je ne vous connais mm. pas, ça se voit déjà, donc... On est déjà dans la médiumnité.
0: Qu'est-ce que vous voulez savoir Chantal, qui me dit « J'aimerais avoir une lecture vibratoire. » est Oui, le chemin il y a eu Chantal,
1: de... il y a eu une autre personne tout à l'heure.
0: J'attends qu'elle nous écrive et oui. on reprendra sa question. D'accord. Il y a un petit ouais. décalage dans le chat, en ouais. fait. Au moment où elle écrit, comme Caroline, il y a un petit décalage. Ouais. Donc, je me disais okay. qu'entre-temps, ça prend parfois quelques petites minutes. Donc, euh, est-ce que tu veux attendre que... Jasmine ou est-ce que tu veux répondre à Chantal d'abord Chantal, oui. quel est ton... Jeu quel
1: est... Je tutoie, mais parce qu'on est oui. ensemble, mais ce n'est okay, pas du tout okay, par okay, de, de respect. Alors, pour Chantal, euh, le chemin de vie, euh, c'est évidemment euh, d'aller vers toujours plus de lumière mais euh, d'apprendre euh, davantage à vous affirmer parce que vous avez encore peur en fait de la société. Euh, vous n'êtes pas encore du genre, par exemple, à brandir un drapeau ou à, à, à manifester euh, parce que vous, votre espace de vie est un peu restreint. Et ça vient aussi du fait que euh, dans votre féminité, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas votre corps. Donc, vous êtes à la recherche du chemin de vie, mais ça fait comme si c'était euh, une question d'ordre général, euh, alors qu'au fond, le chemin de vie ne peut se faire que si euh, vous avez... Euh, vous satisfaisez, vous nourrissez des parties de vous. Donc, c'est ça qui me vient juste là maintenant, mais c'est déjà deux points très importants. Dites-moi, reflétez-moi si vous vous sentez perçu Déjà. Sans regarder un pourcentage, mais juste en vous disant on me voit. Oui, j a, j a, je sais qu'il y a un décalage, je vais attendre. Oui. Je vais attendre, Chantal. Évidemment, quand je suis, par exemple, en stage ou en formation, lorsque j'amène, ou en consultation, lorsque j'amène un message, des messages, euh, j'ai appris aussi à donner les outils qui vont avec. Mais là, on n'est pas dans cette, euh, oui, oui. cette configuration. Tout à fait. Juste, Elle dit oui. On est juste en train de... Voilà, merci Chantal. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est ça que je dis, voir la vie de l'autre, percevoir. Je, je... Merci infiniment et merci aussi de vous contenter de, de ces aperçus de choses mais que vous pouvez tout à fait prendre aujourd'hui comme étant un départ d'un travail parce que avoir un message ce n'est pas juste pour avoir un message c'est aussi avoir une direction
0: Oui, tout à fait
1: alors qui d'autre alors
0: euh, Jasmine n'a pas oui. posé de questions, euh, n'a pas reposé mmh. sa question on va en prendre une dernière et puis après, on clôture avec ce beau champ. Enfin, mmh. oui j'ai oui. hâte oui. Euh, alors, je remonte un peu plus haut. On avait Comme vous voyez, en où...
1: fait, aussi, moi je suis, j'ai découvert qu'il y a des ah, gens qui qu veulent des médiums, ah, mais des médiums qui peuvent les lire. Oui. Euh, mais après, il y a des gens qui ont peur des médiums qui savent les lire. Donc, c'est un monde très délicat. <rire> c'est le chaos. Il faut être prêt. La veille d'une étape suis-je sur le bon chemin euh, donc Jasmine vous êtes sur la sur une nouvelle étape mais euh, on ne peut pas encore dire que c'est sur le bon chemin parce que ce que je perçois c'est que vous êtes une personne qui ne sait pas demander de l'aide. Vous êtes euh, réservé ou euh, tellement euh, appris à vous complexer que, que vous ne savez pas demander de l'aide, vous ne savez pas vous présenter. Donc, vous attendez de l'aide, vous attendez de l'amour, beaucoup d'amour, mais sans, sans véritablement vous ouvrir pour en recevoir, parce que vous avez encore peur d'être vu comme vous êtes, d'être connu, d'être... Mais vous apprenez énormément sur la spiritualité sur le nouveau monde, euh, ça vous passionne. Euh, C'est magnifique de vous voir apprendre énormément de choses et, et même en parler autour de vous. Voilà. Euh, mais des fois, lorsque vous en parlez, vous en parlez avec une telle émotion que vous faites aussi le vide autour de vous et vous ne comprenez pas pourquoi au lieu de réunir, euh, c'est comme si vous vous faites fuir.
0: Mmh. Merci Joanne. Euh, ben Jasmine, on vous invite à, à, à écrire comme pour euh, Chantal. Prenez votre et temps Carmen. aussi, Jasmine. Oui, oui. Et puis on va prendre du coup une dernière, comme je le disais parce que j'avais lu ce dernier message, ce sera le, le dernier moi, je voudrais savoir si nous allons recoller les morceaux avec mon compagnon. Son pr... Mon prénom est Alexandra. La dame qui nous écrit s'appelle Alexandra. Elle aimerait savoir si elle... Oui. Euh, Alexandra, euh,
1: je vois que c'est possible de recoller les morceaux. Mais euh, le problème, c'est que... Vous n'avez pas appris que nous ne sommes pas des blocs de personnes et donc euh, vous ne savez pas faire jaillir les côtés euh, euh, séducteurs et les côtés amants de votre être. Ce qui désespère l'autre, c'est c'est que vous faites la place un peu plus fortement à votre côté euh, enseignante et maman donneuse de, le de leçons. Mais vous ne faites pas ça par euh, méchanceté. Vous faites ça parce que vous n'avez pas appris euh, tout simplement comment... Comment faire jaillir les autres facettes de vous dont ces deux que je viens de
0: décrire. Merci Joël. Merci. Merci, merci, merci. Pour Alexandra. Ça me touche beaucoup vous en... de vous
1: dire ça parce que loin de moi de porter des jugements.
0: Ah Jasmine, merci. Oui, Mmh, oui, c'est cela. J'ai toujours eu l'habitude de tout gérer. Merci de me ah, faire ça. voir. C'était la fait. difficulté. Oui, mmh. mmh.
1: oui. Ouais. Je, je ne porte pas de jugement lorsque je vous lis, mais si on ne voit pas. Ah oui, 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 oui mmh. Alexandra. Si on ne pointe pas, en fait, le doigt sur ce qui est à travailler avec respect et amour. Mais qu'est-ce que l'autre va travailler et, et quoi améliorer ah. oui. Mais oui, mais oui. Moi aussi, j'ai encore des facettes qui, qui ont peur d'être mangées par l'autre. Et même pour euh, tout à l'heure, hein, Jasmine, moi aussi, j'ai des facettes des fois qui, je ne sais pas, demander. Je ne sais pas m'organiser. Ouais. Merci. Merci Alexandra, parce que parce que vraiment oui. je, je vous aime de tout mon cœur et tout ce que je suis en train d'écrire ne sont que des expériences des, des enfants euh, qui viennent à l'initiation nous, comme nous sommes parce que dans ce que j'ai re reçu en channeling et que je répète c'est que nous sommes sur une planète école et nous apprenons l'amour concret jusqu'au bout des doigts à travers le frottement, le frottement des uns avec les autres. Nous sommes là pour connaître l'humanité avec ses expériences diverses. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre dans un couple Qu'est-ce qui fait qu'on casse dans une vie de famille Qu'est-ce qui fait que on perd de l'emploi. Et une fois qu'on apprend à voir tout ça, on apprend aussi à découvrir les outils. Comment faut-il faire pour sortir de ces situations Comment Quelle, quelle attitude quel, quel ton de la voix Quelle, quelle qualité de lumière avons-nous besoin pour... pour parvenir à nos objectifs. Nous sommes juste tous des enfants, des enfants qui n'ont pas toujours été éduqués de la bonne manière, des enfants qui ont été fouettés, jugés, punis. Nous sommes des enfants à la recherche de nous-mêmes. Et si nous arrêtons d'avoir peur de nos facettes, là où elles sont. Pour ne pas oser les présenter, nous nous enfermerons toujours dans une prison. Et là, il y a une confiance, il y a un climat de confiance et d'amour, de fraternité. Sentez comme nous sommes dans un cocon de lumière, dans un cocon de bonté que nous sommes tous à notre place, qu'il n'y en a pas un parmi nous qui n'est pas quelque chose à travailler, à faire évoluer, à faire grandir. Alors, tout simplement, courage à tous, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Ce n'est pas regretter ce qu'on n'a pas fait, qui est le jeu, mais c'est accepter et de commencer une seconde vie, une nouvelle vie, à partir du moment où l'on prend conscience de soi, des autres et de ce qui est.
0: Je suis très ah. contente de cette soirée. Mmh. Ah, ça, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre, Joanne. Mmh. <rire> si tu étais en face de moi je te prendrais dans les bras comme ça
1: Mais c'est fait en vrai, je
0: veux dire. Ouais. <rire> merci Zora merci. ça, me, voilà, ça me rend plein, plein de, de Jasmine, voilà. merci.
1: moi aussi j'ai les larmes aux yeux alors que je suis oh... j'ai facilement parce que ça me touche ça l'humanité me touche vos cœurs me touchent. Voir vos, vos existences me me bouleverse parce que je ne vois pas vous. Je je me vois moi à travers vous. Je me vois dans les niveaux où j'ai été. Je me vois dans le niveau futur où je serai. Je, on se complète merveilleusement et c'est pour ça qu'on existe ensemble parce qu'on se complète merveilleusement. Merci à vous tous et euh, je conclue avec une chanson
0: hein oui, oui, tout à fait, c'est juste magnifique. Je voulais juste préciser pour les personnes qui sont en train de se procurer les ateliers, vous pouvez bien sûr les procurer dès ce soir. Pour les personnes qui nous vont en replay à tout moment, vous pouvez euh, vous les procurer. Vous avez plusieurs options, donc si vous souhaitez en prendre un séparément, vous pouvez et vous pouvez prendre les trois en même temps. Voilà, c'est juste une petite explication technique. Et bien évidemment, ces ateliers sont enregistrés. Vous pourrez les voir et les re revoir Parce que comme vous avez pu le voir, les conférences avec euh, Joanne sont riches. Et des fois, on a besoin de voir et de, de re revoir Et parfois, ça fait sens en nous un petit peu plus loin. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir revisionner ces ateliers en replay. C'est ce que je voulais dire, Joanne. Et je te remercie pour... Cette belle vibraconférence que nous avons. Merci
1: Chantal. Gratitude. Mireille, merci infiniment. Ça me fait du bien. Je grandis aussi grâce à vous. Quelle belle soirée pour moi. Merci Frédéric, merci infiniment. Corinne,
0: merci. Merci et très belle soirée à tous. Oui. Très Alors, restez avec nous pour le chant. Oui. pour oui. vraiment Alors, finir fini. Je, un... je vais demander
1: la guérison. Comme intention, bon. je pose c'est la guérison et euh, semer des graines d'amour partout dans tous nos cœurs euh, pour que nous puissions nous accepter chacun dans nos niveaux de conscience pas en bloc de personnes mais avec des facettes ayant chacune un niveau de conscience merci Anne, merci Anne-Élise merci oh yeah, hey, oh, oh. Um.
0: à vous. Passez une agréable soirée. Partagez cette vraie conférence. Merci encore à toi, Joanne. Gratitude, toute ma gratitude.
1: Bonne continuation. Bénédiction. Où que vous alliez, quoi que vous faites je vous aime, je nous aime.